0: Ora, olá a todos, sejam bem-vindos ao novo programa de comentário Quinzenal, Os Desalinhados. Convosco temos a Duarte Machado, a 19 olá. anos já, aluno do ISEC, do curso de Economia, primeiro ano, Leandro, aluno Entra. da na Covilhã. Bem-vindo, com 19 anos. Por acaso, agora a idade... Obrigado. Acertei, não acertei. É, 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 e o
1: Ramalho...
0: <risos> Tenho medo de errar. E o Ramalho, também com 19 anos, aluno do ISEG, já no segundo ano do curso de Economia. Eu, aluno de, do ISEG também, isto do ISEG pagou bem, uh, primeiro ano de gestão. Está
2: a patrocinar. Muito
0: bem. Bem-vindos, então, a este novo espaço de comentário quinzenal, onde vamos debater temas da atualidade, o que se passou na semana e também na semana anterior. Vamos ter temas variados e também uh, deixar algumas notas no final, notas culturais, notas de temas que estão na atualidade e que achamos importante partilhar. Muito bem, o primeiro tema que vamos começar é com os 100 anos do PCP. É feio deixar passar aniversários em vão então achamos por bem que comemorar em conjunto Portanto, vamos começar com o Diogo. Diogo, Boa noite. 100 anos, muita coisa.
3: Muita coisa se passou, é verdade, na história deste partido. Um, acho que nós não devemos... É, temos que fazer uma leitura do PCP à medida do seu próprio tempo. O PCP foi sendo perspectivado na sociedade portuguesa de forma diferente ao longo dos tempos. Se sempre percepcionado de forma diferente, pelos, pelas diferentes pessoas pelos, pelos diferentes pensamentos mas a verdade é que o próprio partido, da visão digamos que, que, que talvez a sociedade em geral tenha o seu partido foi mudando uh, é, é importante recordar que, que o PCP surge naturalmente precisamente faz 100 anos, surge em 1921, surge na Primeira República, onde já havia imensa imensa convulsão. A Primeira República nunca 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 teve estabilidade, aí o seu seu a sua duração muito muito curta. E o Partido Comunista vai durar até 1926, quando está um golpe militar que depois vem a dar em 33 consolidar com o início formal do Estado Novo, a ditadura militar proíbe o, o, o Partido Comunista, inclusive no dia a seguir ao golpe de Estado, ao primeiro dia de golpe de Estado, o Congresso do PCP que se reunia, o órgão máximo do partido, foi, foi interrompido, uh, portanto a sua atividade foi ilegalizada, mas o partido na verdade não desapareceu. Foi para, aqueles, para aquilo que se designa entrar na clandestinidade, ou seja, o Partido Comunista uh, como se passou a ter militantes com uma identidade falsa ou com uma dupla identidade que se dissimulavam para prosseguir as atividades do Partido. Uh, houve vários intelectuais, vários professores universitários uh, que, por um lado, lideravam o movimento, mas também, claro, muitos alicerçados sempre em trabalhadores por todo o país. Uh, eu não sei muito mais sobre a história do PCP, portanto, sei que teve momentos piores e melhores durante a sua, durante, durante o Estado Novo. Uh, é de salientar também que o PCP conseguiu um, fazer ainda, organizar, por exemplo, alguns um ataque uh, uh, ao presidente do Conselho, António da Valeira Salazar, metendo uma bomba por baixo num, num, uma conduta por debaixo de uma estrada, e essa bomba, de facto, rebentou, mas o carro de Salazar passa ao lado, portanto foi um, foi um dos momentos uh, que, que marcou o partido outro é muito mais tarde em 1960, na década de 60 a fuga de Peniche uh, protagonizada pelo Álvaro Cunhal e por outros camaradas que fugiram do, do Forte Peniche e daí também uh, a ligação que ainda hoje Peniche tem ao Partido Comunista uh, mas nestes 100 anos de história uh, acho que devemos eu não, eu não tenho nenhum horror ao, ao Partido Comunista Uh, não de todo não defendo o aquilo que eles defendem e sei e sei bem que que sociedade é que eles defendem uh, é uma sociedade que que vem na democracia não um estado final mas um estado para uma outra coisa que é ser uma uma democracia evoluída uma ditadura do, do proletariado uh, uma sociedade de, uh, sem classes uh, e portanto não, não de, de todo de marco dessa dessa posição e dessa forma de estar Uh, mas acho que, que devemos, um, uma, uma enorme, um, devemos ter um enorme sentimento de gratidão para muitas pessoas que, partido, que estiveram no Partido Comunista e que depois se vieram a juntar ao Partido Socialista, que muitas até foram até foram para partidos mais de direita, porque na altura ser do PCP era ser da oposição. Uh, e é sobretudo esta imagem que eu gostava de deixar aqui e se há uma coisa boa que eu gosto que, eu, que, que, que vale a pena para mim falar do Partido Comunista é deste símbolo de resistência de luta contra a ditadura eles lideraram a luta contra a ditadura em Portugal uh, e isso merece, uh, merece o meu respeito e, e uh, acho que, que, que... Muitos deles sofreram muitos deles e muitas das pessoas, famílias inteiras, muitos morreram, muitos foram assassinados e eu tenho o maior respeito por essas, por essas pessoas. E é super, era isso que eu gostava de destacar neste, neste seu tão especial aniversário. Obrigado.
2: Não Muito bem. Concordo. Mas... Concordo plenamente com o que o, o Diogo disse, porque independentemente das discrepâncias ideológicas ou das divergências ideológicas que podemos ter para com o PCP, tem de ser reconhecido o papel do PCP na conquista, ou melhor, no fim do Estado Novo e no fim da ditadura, que, que tanto sofrimento impôs ao povo português. E, e sim, o papel do PCP nesse aspecto é indispensável é também dispensável na defesa das causas laborais, das causas sociais, que têm, têm tido um impacto nas mais diversas áreas, com propostas coerentes, não são propostas alucinadas como certos partidos por aí andam, são propostas coerentes, que se, acima de tudo fazem uma coisa que eu acho muito importante, que é não apresentar soluções fáceis para problemas difíceis, que é isso que nós temos na democracia atual, é relativizar os problemas e a caminhar por uma facilitação que não é benéfica uh, nem para a democracia nem para nós que vivemos nela. E, portanto, o papel do PCP nesse aspecto tem que ser uh, admirado e temos uma espécie quase de, de dívida de gratidão um, para com o PCP nesse aspecto. Agora, realmente, o, o futuro do PCP, no fundo, é um pouco incerto, porque uh, todos nós sabemos que o ideal comunista teve ali o seu, o seu epítome na altura de, a, após a Segunda Guerra Mundial e, portanto, teve uma, uma enorme expansão com as primeiras sociais-democracias não no sentido que nós abordamos as democratas hoje, mas num sentido de social democracia muito mais socialista, muito mais comunista uh, e por aí fora, mas a partir de 1970, com a crise das políticas keynesianas uh, e com a crise uh, das políticas mais socialistas e comunistas, o país, todos os grandes Estados comunistas acabaram por se desfazer, praticamente, e até aqueles grandes bastiões do comunismo, como por exemplo a China, acabam por sofrer ali uma espécie de mutação... O exemplo da China é excelente, porque é um país e dois sistemas. Sim, um comunismo interno, mas do ponto de vista externo, um alto capitalismo com centros de mercados financeiros altamente desenvolvidos e supercapitalistas, como por exemplo Xangai e por aí fora. Portanto, é complicado nos dias de hoje, e por isso é que eu tenho amigos, eu tenho amigos que são do Partido Comunista, e portanto dou-lhes o meu valor, porque é complicado defender esse tipo de teorias e ideologias num tempo em que elas não estão uh, no, na mainstream, digamos assim mas é desafiante, eu, eu acho que nós devemos lutar pelas nossas causas independentemente de quais sejam e se as pessoas acreditam nisso, devem seguir lá está, eu faço como o Ramalho, eu demarco claro, de demarco-me, claro de apoiar o PCP, vai contra tudo aquilo em que acredito um, mas sim, mas acho que tem, tem, mérito, tem mérito a ser reconhecido agora, o que é que eu também posso aqui dizer acerca um, do PCP por peço desculpa, está aqui ali, minhas notinhas. Uh, aquilo que eu posso falar acerca do PCP é realmente que não podemos desmerecer o trabalho que outros partidos tiveram na construção da democracia, porque na altura todos nós sabemos que se, o PCP, se tivéssemos seguido as vontades do PCP, se cá tínhamos seguido uma ditadura direta, diretamente para outra. E, portanto, convém perceber que, sim, na altura, não, é impossível quebrar um regime tão forte como aquele, sem ideais revolucionários, sem eh, ações revolucionárias e verdadeiramente transformadoras, mas depois, tem, não, não é disso que se faz a política. A política não se faz de, de revolução constante, de, de discurso de guerra constante. Portanto, necessitamos de pessoas que atraiam consensos, porque é disso que se faz a política, de consensos infelizmente uh, tivemos partidos como, como o PS, como o PSD e tantos outros que depois se formaram e tiveram esse sim também um grande impacto na construção dos alicerces da democracia como nós a conhecemos mas lá está, independentemente de tudo isso que eu tenho a desejar ao PCP é mais 100 anos de vida porque na democracia a pluralidade de ideias é super benéfica e portanto faz todo sentido que assim continue, por muito que nós concordemos ou não e, e, e acho muito mal aquelas, uh, no dia em que alguém que pense diferente de nós seja amordaçado por qualquer razão, nós não estamos numa democracia. Portanto, é importante perceber que, por muito absurdas que nós possamos considerar propostas, elas são merecidas porque alguém acredita nelas, alguém vota nelas. O PCP tem vindo a crescer nos últimos anos, mas é certo que tem, ainda tem um valor. E, enquanto tiver o seu valor democrático, vai continuar a, ser, a fazer o seu papel. E, bem, tem feito um papel bom em certas áreas. E, portanto, é isso que eu posso deixar. É parabéns ao PCP e parabéns em quem continua a lutar pelo ideal comunista. Muito bem, não há bolo, mas vamos continuar agora. É assim, claro, e
0: vou aqui pegar na pluralidade de opiniões que nós temos e que devemos ter, porque é importante, e, acima de tudo, respeitar, dizer, pegar naquilo que o Duarte disse, parabéns ao PCP, 100 anos de grande história, e, como disse o Ramalho, história que foi importante para a democracia que nós temos hoje. Claro que eu valia aquela fase que, o Duarte, estava a referir, claro. é por isso que o PCP não vai de encontro aos meus ideais, sou mais uma balança, nada assim muito de extremos, uh, algo equilibrado, mas não podemos negar nem refutar o contributo que o PCP tem, nomeadamente, como referiu ao Duarte, nas propostas laborais. Uh, defendem objetivos, defendem interesses, que é algo coeso, não é como certos partidos que é inconstante ao longo do tempo. Defenderam sempre e agarram-se àqueles ideais e defendem-nos até ao fim da linha. Como o referia, e bem, problemas difíceis, mas com soluções difíceis e arrojadas, mas que eles acreditam que vai resolver o problema, que é isso que eles querem, resolver o problema. Uh, como referi, foi importante na construção da democracia, hoje considero que seja, Uh, claro que não quero que o meu país seja totalmente comunista, uh, porque, como eu referi pronto não vai bem contra os meus ideais, uh, mas é importante é importante dar um grande contributo também à construção da nossa sociedade depois referir hoje colhi uma notícia que foi uma carta uh, assinada por vários por cinco personalidades, uh, nomeadamente alguns historiadores que, que, que querem e que têm o um intuito de ver Alguns vídeos que existem no acervo do PCP, digamos, que estão escondidos, ninguém sabe. Poucos sabem onde está esses vídeos que contam. Vídeos muito primordiais de quando foi a constituição do PCP. Reuniões que poucos sabem que aconteceram e, e poucos tenham visto, claro, porque já não estão cá, não é? Há muitos. Mas que era importante porque não podemos negar novamente a história que o PCP tem. Acho que é importante conhecer a história de um bom partido que ainda hoje mantém mantém-se forte e tende também no futuro a manter-se, porque tenho colegas meus também que têm ideais comunistas e defendem-nos a pés e dentes, como se costuma dizer, e creio que no futuro não seja um partido que vá desaparecer a curto prazo nem a médio prazo. Uh, pronto, portanto, uh, parabéns também ao PCP e, e dizer que... Hum, há personalidades Que não se apagam Nem com 100 anos, nem com 150 E Álvaro Cunhal, acho que, E penso que nunca será esquecido Porque Aliás, eu falo Quando ouço falar de Álvaro Punhal, Ok, foi com Mas é uma parte histórica que nós estamos a falar É alguém que contribuiu E quando nós vemos aqueles discursos motivadores Que se vê ainda um bocadinho de garra Jerónimo de Souza Quando fala aquele discurso entoado, musical capta as pessoas e que dá assertividade e diz nós vamos conseguir, nós vamos lutar. Agora, apesar de pensarmos que muitas causas já estão resolvidas, ao longo do tempo vão aparecendo mais e o PCP, como tais outros partidos, vão se adequando, enquadrando ao meio político. E como disse o Ramalho, nós não podemos analisar o partido com, uh, no enquadramento que nós hoje vivemos. Foi um passado totalmente diferente, tempo de ditadura tempos de construção uh, de uma nova democracia portanto, hoje não podemos avaliar nas condições uh, atuais temos que avaliar de acordo com aquele tempo hoje estamos a avaliar o atual uh, peso do PCP nas lutas diárias que hoje temos, portanto é isso que eu tenho a dizer, vou pegar naquilo que o Bart disse, parabéns ao PCP que venham mais de 100 anos para lutar também pela, pelos direitos dos trabalhadores e pelas suas causas que são fortes, claro que
1: bem. <risos> penso, penso que agora a, a palavra me é devida a mim para, para, para é falar deste tema e começo por, por dizer que não tenho tanto sentimentalismo pelo PCP, quando foi aquele dito pelo, pelos meus os três colegas de, de quadro, uh, não tenho esse sentimentalismo todo, acho que uh, também acho que é importante reforçar isso, o PCP, o passado do PCP deve ser avaliado. Aos olhos do passado do PCP, como eu acho que as coisas devem ter o seu contexto histórico e, e social, o PCP foi extremamente necessário como opositor ao regime ditatorial, como disse o Diogo. O PCP uh, viveu muito, vi, uh, cresceu muito à base de ser a oposição que havia, era o resto. E, e, e quando há uma ditadura daquelas, que, um, não é, embora alguns queiram fazer que, que era algo bom, que tinha aspectos que eram bons. Uh, era algo que não deixava as pessoas satisfeitas, as pessoas viam no PCP força, vontade de lutar, de mudar, uh, e que é algo, é algo extremamente, extremamente essencial. 100 anos é muita coisa, 100 anos para um partido é, é imenso, mesmo que não sente sempre uh, legalizado, digamos assim. Um partido é muito mais do que isso, deve ser, deve ser visto aos... A, aos olhos de um, de, um, de um grupo muito importante para uh, democratizar o país e quando eu falo democratizar não porque a maior vontade deles fosse tornar Portugal democrático falo democratizar porque foi essencial para que a ditadura caísse e fosse possível pessoas de bom senso uh, democratizarem este país um, algo que eu, que eu também gostaria de falar, uh, o PCP tem o seu peso, tem o seu peso. Uh, nas políticas uh, uh, a tornar mais próximo, mais próximo certos, te mais, certos termos uh, aproximar muitas muita daquela gente que não são propriamente entendidos da política porque o PCP, tem, embora nos últimos cinco anos sensivelmente tenha perdido 4.300 mil litros é um partido que ainda consegue uh, como ver as pessoas, consegue aproximá-las, é, é, é um mas também é um partido que tem dois pés e duas medidas, porque é um partido que de um lado diz que não devemos opinar sobre os outros países, que diz que quem define se a Coreia do Norte é ou não democracia é o povo da Coreia, como se eles estivessem esse, essa, essa liberdade para dizer o que é que é democracia no entanto os Estados Unidos não podem fazer nada que eles criticam logo um atentado internacional à liberdade dos povos uh, vemos agora o mesmo uh, e, e, e falo também, refiro-me aqui também aos apoiantes também dos apoiantes do Twitter que é o centro político <risos> uh, que os jovens mais usam exatamente, na atualidade em que se critica muito o, o, o Chega por fazer os seus comícios em plena pandemia, mas que exaltam aos céus a força dos seus militantes, dos militantes do PCP, terem coragem de lutar pelo, pela democracia num comício. E É este, este dois pés e duas medidas que, que me preocupam. Eu não acho que o PCP... Não acho que o PCP seja igual ao chega. Não acho que os extremos, que esses extremos sejam iguais. Nem acho que sejam tão extremos, porque é completamente diferente. A origem, a construção é completamente diferente. Não acho que o comunismo seja igual ao fascismo hoje em dia, porque o comunismo teve um processo democrático, obrigou-se a tal que o fascismo não teve. E hoje vivemos um problema. E a prova disso é que hoje vivemos um problema com o fascismo e nós não vivemos um país com o Não vivemos um problema, aliás, com o comunismo. Porque o, o, o fascismo tornou-se um, a política de ódio, ou, ou tornou-se, não, já, é, já o era, mas voltou a revivar o, o fazer pelo ódio por poder. O PCP, muitas pessoas do PCP têm ódio, têm muito ódio e exalam ódio em cada palavra que dizem. Mas fazem-no com um sentido não apenas de poder, acreditam naquilo, acreditam que aquilo leva a algum lado. E, e essa paixão é completamente diferente. Não, não acho que, que, que o PCP vá ser ou que vá voltar a ter o, o, a representação que já teve acho que não merece muito honestamente, acho que não merece a representação que já teve hoje em dia não acho que seja um partido de cariz tão democrático uh, quanto, uh, quanto outros e se, para ser simpático parabéns aos cientes do, do PCP não é verdade?
0: Pronto, não há bolo, tá, está a as velas. Portanto, vamos passar ao próximo também dispensaria, tema,
1: também dispensaria, também dispensaria este bolo, honestamente. Ah,
0: nunca se nega um bom <risos> bolo, não é? Pronto. Bom, passando ao segundo tema e seguindo a ordem cronológica, passamos do dia 6 de março para o dia 8 de março, dia da mulher. E vamos pegar neste, nesta cerimónia, digamos, neste dia tão importante, para falarmos um pouco porque é que ainda se deve nos dias dois comemorar e num futuro continuar a comemorar este dia. Vamos então começar com o Duarte, desta vez.
2: José, eu queria só relembrar aqui uma coisa, que não há bolo porque ele foi para a cooperativa. Portanto, nós perdemos o acesso, mas pronto. Verdade. Então, sim, é um, dia, é um dia que me diz muito. Os direitos das mulheres é uma coisa que é, tem sido na modéstia, porque, claro, o meu impacto não é grande no, no país, mas tem sido uma, uma das causas que eu me interesso e, e que pesquiso muito, ainda mais quando foi o nosso ano do Parlamento de Jovens, e que tive a oportunidade de me sobre estes temas e, e pensarem que se eu estivesse lá, que soluções Legal, mas, é tem. que eu faria. Um, e, e penso muito, realmente, fez um grande caminho até chegarmos aqui, portanto, as mulheres têm um peso cada vez mais preponderante na sociedade, mas não é suficiente. Porque o que é certo é que eu acho que Sim. o principal erro e, e se calhar a, a forma e, e o porquê de ainda hoje nós termos um problema com a desigualdade de género é o facto de que Houve uma emancipação feminina uh, quase forçada pela força das circunstâncias, não é? pela guerra, que, que, que colocou toda a força de trabalho masculina a uh, contribuir para o esforço de guerra e as mulheres foram forçadas a ter, a ter que a ocupar os postos de trabalho que estavam vazios, mas essa, essa emancipação feminina não foi acompanhada por uma evolução da consciência social e da mentalidade social e acho que é esse claro, o grande fator para nós ainda hoje falarmos de desigualdade de género, que deveria ser um não tema, não, é? não tem sentido na atualidade. O que é certo é que as mulheres desde, desde, desde essa altura têm vindo a recuperar, ou melhor, a ganhar um, um, um peso na, na força de trabalho, têm conseguido distinguir nas mais diversas áreas e feito um trabalho genial, provando claramente algo que nem sequer deveria ser provado, porque é óbvio que estão à altura de qualquer trabalho, tal como qualquer homem, um, e eu trouxe aqui um exemplo, um exemplo engraçado para nós percebermos que até em Portugal este tipo de coisas ainda, porque às vezes Portugal é um, um caso à parte, neste caso não é. Trouxe aqui um exemplo de que, a partir de 1986, o número de estudantes universitárias mulheres superou o número de estudantes universitárias, uh, uh, o número de estudantes universitários homens. Eu trouxe este exemplo porque está, está completamente no nosso no nosso dia a dia, porque somos todos universitários. E desse, de, no número de docentes de mulheres, temos 45%. Portanto, 45% das mulheres, docentes, professores nas, professores nas universidades são mulheres. Só que apenas 25% das mulheres lideram universidades públicas. E em Politécnicos, a discrepância ainda é maior. Apenas 10% dos politécnicos são liderados por, uh, por mulheres. Quer dizer, portanto, nós vimos que, apesar das mulheres terem uma facilidade cada vez maior para ingressarem no mercado de trabalho, para se emanciparem, para distinguirem as mais diversas áreas, há claramente aqui ainda uma grande tensão para que não assumam os lugares de desfia e os lugares de liderança. Isso é um combate que eu acho que nós temos que pensar, vezes e vezes sem conta. Não acredito que a solução já esteja do ponto de vista legal. Eu acho que o que podíamos ter feito do ponto de vista legal já está feito. As cotas, tudo mais, acho que já está feito. eu não sou propriamente muito adepto de cotas, mas pronto. Um já está feito, agora o que tem que acontecer é uma mudança da consciência social e, as mudanças, e, nós, e nós todos sabemos que as mudanças legais são muito mais rápidas e fáceis que as mudanças de mentalidade e portanto vamos e acho que um, uma um dos, das áreas da sociedade que poderá ter grande impacto nesta, nesta situação é a educação apostar numa educação que ensine desde sempre que o homem é igual à mulher e que ninguém é inferior a ninguém portanto, eu, e que somos todos iguais e isso eu acho que o sistema de ensino português pode, já está a fazer alguma coisa, poderá vir a fazer mais. Um, porque lá está, a mulher não pode ser prejudicada, como disse até aqui, simplesmente pelo estigma uh, negativo, claro, daquela gravidez. Pronto, a mulher, como, é, como tem aquele, aquele estigma, que tem que, tem que uh, tirar a licença de maternidade, e depois isso é uma carga de trabalhos para a, para a entidade patronal, quer dizer, não, não acho que tenha de ser assim, não acho que deva ser assim na atualidade, nós, nós temos que evoluir com os tempos. E depois, um, é dizer aqui uma coisa que eu acho que nós, nós, há pessoas que tentam fazer do feminismo uma guerra de trincheiras, homens de um lado, mulheres do outro, não, o feminismo não é uma causa de mulheres, é uma causa de cidadãos responsáveis e conscientes, portanto, homens e mulheres, e portanto, deixo aqui a minha mensagem, um, um, agora já com atraso, mas desejo um, um feliz dia das mulheres a todas as mulheres que nos estão a ouvir neste momento, porque eu acho que o dia das mulheres é todos os dias, um, e que contem comigo sempre para fazer o que for possível para conseguirmos uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais tolerante Obrigado Duarte.
0: Bom uh, é importante ver e como dizia o Duarte uh, apostar na educação eu aqui vejo uma esperança vejo que cada vez mais as gerações mais novas veem um futuro onde as mulheres têm um papel muito importante na sociedade que é um papel que hoje é importante, mas ainda é difícil para alguns ver. E isto tende uh, tem um quadro, digamos, há uma sucessão que tem a ver com as gerações, pensamentos mais arcaicos. Mas nós não podemos aguardar que o tempo passe a esperar que a coisa melhore. Não, porque nós, olhando para trás, vemos quando esta data foi, digamos, fundada, vemos o percurso que foi feito, mas o atual estado em que nós ainda estamos. Nós hoje falamos deste dia, mas vamos analisar gráficos, tabelas, vemos que foi um grande caminho, mas ainda há um outro grande percurso a fazer juntos, como dizia o Eduardo. Não é uma causa feminina, é uma causa da sociedade em geral. Homens, mulheres, juntos, a construir este futuro. E como dizia o Eduardo, na educação, em termos de é, longo prazo, porque em quadro legal vai ser sempre mais rápido, eu também, como referiu o Eduardo, eu também não sou muito a favor das cotas, porque acho que elas próprias incitam que existe um problema, portanto, temos que se aplicar assim. Portanto, eu acho que, ok, num curto prazo sim, mas nós, a longo prazo, temos que pensar em solucionar este problema de forma, digamos, que venha de dentro. Não seja preciso, nós estamos a estabelecer metas para estas coisas acontecerem da igualdade de género. Tem que existir naturalmente. E então aí, acho que a educação tem um papel uh, super importante. Portanto, continuar a haver, uh, digamos, dinamização e sensibilização nas camadas mais jovens, para haver um peso entre homens e mulheres nos setores mais diversos. E nós podemos falar da de um, de política, uh, cada vez, pronto, sucessivamente tem aparecido mais uh, pessoas do género feminino, mas olhando bem para o espectro no Parlamento ou também em câmaras municipais uh, no nosso país, não é nada que nos deixe muito felizes. Aliás, pelo contrário, vemos que ainda há uma grande discrepância e que não percebemos porquê. Porque, aliás, eu acho, e sou daquela opinião, que há certos lados em que as mulheres conseguem ver as coisas que nós, homens, não conseguimos e até, até têm mais capacidades para fazer. Há algumas decisões, é por isso que grandes líderes. De grandes empresas, são mulheres e empresas com grande sucesso nas mais diversas áreas. Porque aquela ideia de. Já está ultrapassada, aquela ideia que foram nos quando éramos pequenos, nós crescemos, nós quer queremos, quer não, parece que falamos que é um assunto já muito longínquo, mas não. Não está tão longínquo quanto isso, esta desigualdade existente, que até hoje ainda existe. Portanto, hum, é importante apostar na educação para, o longo prazo, quando nós já estivermos, digamos, a trabalhar em instituições, percebemos que já não existe desigualdade, porque houve uma aposta na educação, a curto prazo também temos que trabalhar para nós pensarmos que a geração, depois de nós, digamos, antes de nós, está, digamos, na igualdade de gente, está a fazer um ótimo trabalho, o que não está a acontecer Portanto... É importante ter a longo prazo medidas e a curto prazo também. O Duarte dizia bem, uh, é também o que costumo dizer muitas vezes, o dia da mulher não é só o dia uh, 8 de março, é todos os dias. Verdade, a questão é que, infelizmente, penso que uh, deveria ser todos os dias, mas não é, porque uh, sentem-se ainda muito injustiçadas, certo? muitas injustiças, muitas desigualdades nas quais têm que combater, portanto, não se sentem que seja o dia, um dia de comemoração, como é aquele dia que nós celebramos, dia 8 de março, mas que deveria ser todos os dias celebrado, mas celebrado não de uma forma como nós celebramos, seja, celebrado de forma naturalmente, como eu referi inicialmente. Ou seja, que esta igualdade aconteça naturalmente, de maneira irracional quase. Que as coisas aconteçam e que não seja preciso estabelecermos cotas e limites para haver igualdade na política, na gestão, em cargos altos, em todos os âmbitos e em todas as áreas. E uh, pronto, acabo. Por causa do tempo, passamos então e ao... Trocamos, ok. Trocamos
1: Eu acho que o Zé introduziu uma questão uh, interessante, a questão da, das cotas. O ideal seria não haver cotas. Seria o ideal, mas enquanto política, a curto prazo, elas são elas são necessárias. Eu decidi começar com, por, por falar deste tema com, com alguns dados, um, com as mesmas qualificações, as mulheres de salário base, e isto segundo o boletim estatístico para a igualdade de género de 2017, uh, as mulheres recebem, para, para as mesmas qualificações, os mesmos trabalhos no mesmo horário, as mulheres recebem menos... Um, 170 euros que os homens e quando, pensamos no, e quando pensamos no ganho total do trabalho para além do salário base esta discrepância aumenta na casa dos 250 euros hum, a, a disparidade salarial entre homens e mulheres tem vindo a crescer em Portugal é 17,8% a taxa de risco de pobreza das mulheres é 19,6% e a é dos homens 18,2%, ou seja, as mulheres têm mais probabilidade de ficarem pobres em situação de, 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 de vulnerabilidade. Uh, a situação, como, como foi referido, da, das câmaras municipais, que neste momento as mulheres presidentes representam cerca de 10, qualquer coisa por cento. Uh, a questão da, da, da Assembleia, da, da, da República... E depois há outras questões, as mulheres são mais vítimas de violência, sofrem mais uh, violação, assédio, pedofilia, são sempre questões muito preocupantes. E, e o ter que se lutar pelos direitos das mulheres é sobre isto, é sobre olhar para estes atos e ver, numa, 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 numa sociedade onde há mais mulheres a estudar, onde as mulheres estudam mais que os homens, onde há mais mulheres que os homens e os indicadores sociais estão todos contra as mulheres, alguma coisa está de errado. É mais do que uma luta política, uma luta de campanha, uma luta polarizada, nós contra eles. É facto. É nós que precisamos de resolver isto. Porque é algo extremamente preocupante. Estas armas de, de, de opressão, porque acabam por sê-lo, uh, uma camada tão significativa quanto metade da nossa população ser oprimida, ser... Uh, Uh, muitas vezes irritada por ser mulher, o facto de ir a uma entrevista de emprego e fazerem a pergunta, a, a sutil pergunta de deseja ter filhos. E, eu também gostava aqui de fazer uma nota que é quando nós pensamos no dia da mulher, quando nós pensamos no dia das mulheres, temos de pensar em todas as mulheres. E mulher não é só aquela que nasce mulher, não é só aquela que tem vagina. Não. Estamos a falar também das mulheres trans, estamos a falar das pessoas que se reconhecem como tal e que devem ser aceitas como tal. Eu acho que é algo importante porque muitas pessoas celebram o dia da mulher, mas celebram assim, um dia muito parcial, que é eu é que defino o que é que é a mulher, e não é acerca disto. Temos que ir além e preocupar-nos com todas as mulheres, acima de tudo, preocupar-nos com todas as pessoas que têm os seus direitos violentados, as pessoas que são limitadas por serem quem são. Se, aqui falamos de mulheres, mas isto é aplicado a tudo. E, e este, este comentário vai para aquelas pessoas que pensam as mulheres querem ser mais porque têm o seu dia. Eu também gostaria de me sentir um bocadinho mais representado se eu visse que os meus direitos são tratados desta forma. Os dados provam-no, não sou o que eu digo. Não, não há grandes argumentos contra isto. Eu acho que chegamos a um ponto em que basta de usar argumentos Relas, argumentos simplistas de ah, mas porque isto, por aquilo, não, não, não há, não há. Não, a igualdade é impossível de atingirmos, eu acredito nisso. A igualdade 100%, 50%, 50%, para tudo, nunca vamos ter. Mas temos que nos aproximar o máximo que der. E este não é o máximo que der. 10% de presidentes de Câmara não é o máximo que der. Diferenças salariais de 17% não é o máximo que dá. E, e então a minha mensagem, mais do que para as mulheres, é para todas as pessoas que pensam que isto é normal, para todas as pessoas que se conformaram com este presente que tem tanto cheirinho de um passado horrível.
3: esta a mim acabar este, este painel, ou melhor este tema aliás... Um... Dia, Dia da Mulher. Eu acho que nós celebramos o Dia da Mulher e claro que para mim faz todo o sentido celebrar o Dia Mulher como homem, acho muito importante porque uh, não, 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 não quero mais que, como aconteceu no tempo que aconteceu, no caso com a minha avó, em que ela por ser mulher só, só frequentou até a terceira, terceira classe, enquanto que os, os irmãos, que ela, ela era a única rapariga, frequentaram até à quarta classe. Só para nós percebermos que até no, no, no ensino mais, mais rudimentar as mulheres eram discriminadas e portanto eu, nunca, eu gostava, se eu tivesse uma, um filho e uma filha, eu gostava que eles os dois tivessem exatamente as mesmas oportunidades de se na vida e e é, é essa ideia que me guia e, e eu acho que essa, essa ideia, esse ideal, nos deve convocar a todos, homens e mulheres, para discutir essa questão. E apesar de nós sermos todos homens, eu acho que nós devemos estar ter orgulho de hoje termos elegido e não foi de propósito, de propósito não, foi, no sentido, não foi com nenhuma intenção uh, não foi de foi, foi forma genuína que escolhemos este tema para debater aqui e eu acho que nós, nós ao, ao fazermos já, já estamos a dar nosso contributo E dia da mulher é mais do que de mulher, é o dia da mulher é um dia para celebrar uma de, ou, ou, para celebrar ou para combater um problema, melhor dizendo, que é a desigualdade de género, como as desigualdades, infelizmente, fazem parte das nossas vidas em diversos domínios. A desigualdade racial, as desigualdades com base na orientação sexual, com base uh, 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 nas próprias condições, digamos assim, intelectuais de cada um. E, e o que não falta para aí é, é, de facto, originalidade. E aqui é que nós vemos também, é, o, o, às vezes, a pequenez do ser humano isso, é justamente nestas questões. Depois, uma segunda nota aqui, indo ao contexto português, os meus colegas já indicaram aqui um conjunto de dados, eu gostava de destacar essa, a questão da educação, é muito interessante porque em Portugal, sem que houvesse a seguir ao 25 de abril uma política específica de incentivo às mulheres, específica dirigida a este público, a verdade é que o número de mulheres, a taxa de alfabetização, a taxa de escolarização... Os, os níveis que, que as mulheres que as mulheres o número, né, número médio de antes de escolaridade nas mulheres foi sempre progressivamente afastando dos homens para cima e de facto isso é um indicador de que há uma uma grande vontade do público feminino no fundo também se libertar de uma mordaça de uma mordaça e do e, do, e, e para um canto onde onde muitas foram foram sempre foram sempre foram sempre postas, o lugar da mulher era em casa, uh, essa ideia às vezes ainda, até há, não sei, há talvez 20 anos, imperava, quantas mulheres não há domésticas, claro que isso, isso é um trabalho que, que, que tem de ser que tem de ser feito, agora eu acho que como mulher, não é porque nasceu mulher, que tem de ser condenada a essa vida, e nós, e nós, nossa sociedade, nosso Estado, temos o dever de promover essa temos o dever de promover essas condições relativamente então, às cotas eu sou a defensor das cotas porque eu não não tenho ilusões nós não podemos ter uma política igualitária para duas situações que são por si só desiguais porque se nós tivemos dois pontos um que está acima do outro não é? são desiguais se nós aplicarmos as mesmas medidas a um ou e ao outro o que é que vai acontecer é que de facto vai, vai vão aumentar mas a discrepância entre um e outro a distância entre um e outro vão, vão vai, vai continuar a ser a mesma e portanto a lei para mim serve também para mudar mentalidades e eu não tenho problema em mudar mentalidades e em, em certa, de certa forma pela lei impor isso aos outros quando se trata de uma questão de direitos humanos e eu acho que aí Acho que deve, o Estado, no meu ponto de vista, é legitimado, ou os partidos políticos devem ser legitimados para poderem aplicar esse tipo de legislação. Portanto, eu sou completamente a, a favor das contras. Claro que a longo prazo deverão desaparecer. Agora, nós não podemos é, aqui na ilusão de aplicar medidas iguais para situações que são, por natureza, diferentes. Em, em que um está acima do... Em, em que um género é claramente favorecido relativamente ao outro para terminar, um, o Eduardo começou, começou, começou na sua intervenção falou da questão que, de facto, é, é uma questão de mentalidade e é aí que nós queremos chegar. É uma questão de mentalidade social, mas eu acho que o problema, mais do que uma mentalidade social em Portugal, no caso, é uma questão de, arquitet de, de, de arquitetura institucional. Ou seja, nós e vocês falam nos conselhos das empresas, nas administrações, onde os lugares são por mérito e uma professora no caso da universidade, ela faz o seu doutoramento, é o seu mérito, é o seu trabalho. é Aí, de facto, nós vimos mais mulheres. Mas quando é a presidência, que é escolhida por um conselho de escola, onde maioritariamente estão homens, já são os homens muito mais escolhidos. Veja-se o exemplo da magistratura, e o mundo da advocacia. O mundo da magistratura está dominado por mulheres. porque Porque elas chegam lá por mérito, chegam lá por exame, por estudo, por trabalho. Quando depois vamos ao Conselho Superior de Magistratura ou, ou, ou as pessoas que são por nomeação, já vemos um, um número muito maior de, de homens. Isto tudo para dizer que nós tendemos a reproduzir nos outros ou ao querer vir ao pé de nós pessoas que são que são parecidas conosco. Isto pode parecer contraproducente, mas isto tem, tem aqui muito de animal no fundo, tem a ver com a nossa própria segurança. Nós, é um sentimento muito muito básico que está aqui por trás e que impera ainda hoje se faz sentir. E portanto eu apoio toda a legislação desde ser que também não seja não, não se transforme também numa ditadura obviamente nesta matéria. Uh, mas, mas, mas apoio toda a legislação já, e a à legislação uh, grande grande, grande responsabilidade na, na mudança que se operou e que, que eu espero que se continue a operar na nossa sociedade relativamente a esta matéria
0: Muito bem fechamos mais um ciclo e abrimos outro fala-se hoje muito na indústria 4.0 chegou a nossa vez de falar Marcelo 2.0 Muito bem, vamos começar então pelo Leandro. como será o futuro e como foi o passado? Uh,
1: vou começar pelo futuro, porque acho que é a resposta mais curta, que é, se eu soubesse, uh, and fazia dinheiro com isso, se eu soubesse como é que vai ser o futuro... Não somos bruxos ainda, não nem é. ninguém, ninguém bruxo. Exatamente, exatamente. Uh, primeiro que tudo, Marcelo, um grande fenómeno, Marcelo é um fenómeno político, não, não há grande... grande grande problema com isso, é um político populista, e aqui falo populista não no sentido necessariamente negativo da palavra, mas falo de, de populista, aquele que se aproxima do povo, aquele que procura soluções para o povo, uh, falo num termo, num, num termo menos... menos sujo socialmente da palavra, digamos assim, que aconteceu muito isso com o termo populista e muitos outros termos da política que, agarrar, que se agarraram a certos lados. Um, uh, Marcelo Rebelo de Sousa uh, teve o percurso que todos sabemos, uh, um, um homem que ninguém pode dizer que ele é despreparado para o cargo, não é, ninguém o pode acusar de, ser, de não ser inteligente e não ter as competências, não, não, ninguém pode dizer isso o passado começamos uh, de, uma, de, um, de, uma de uma das principais críticas que lhe fazem acho que é importante uh, falarmos disso que é a proximidade ao, 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 ao governo PS geringonça, coligações e, e etc qual é a função de um presidente da república governar não Aquilo que tem que acontecer é haver moderação. O Presidente tem que fazer com moderação. Ouvir os partidos, tirar conclusões, gerar debate. Houve ou certos, certos pontos de atuação em que eu não concordei. Mas eu acho que não há ninguém que chegue a um cargo que toda a gente concorde com tudo. É normal. Mas uma das coisas que pedem muito ao Marcelo é que derrube este governo pelos erros. Mas o que é que seria de Portugal se derrubasse... As sondagens indicam todas, claramente, que o PS ganharia outra vez. A esquerda manter-se-ia no poder. Ele iria fazer o quê? Dar o poder a um governo minoritário? Iria, dar, iria criar um governo de iniciativa presidencial? Hum, suponho eu, unicista, suponho eu, tecnocrata, que... Hum, na Europa não tem tido muito sucesso. Eu gostava, eu pessoalmente eu gostava que os governos mais tecnicistas, não necessariamente totalmente tecnicistas, mas parcialmente funcionassem, mas as provas que temos na Europa é que não têm corrido muito bem. E se há algo que Portugal tem tido bom é a estabilidade política. Estabilidade política que em muito se deveu à decisão, primeiro, do Cavaco, do Cavaco Silva, quando permitiu por acordo escrito... Um, o Governo fosse formado pela Aliança de Esquerda, A Aliança de Esquerda parece já o um nome, uh, uh, parece já um nome de, de algum partido, alguma coisa de género, Mas pela Aliança de Esquerda e pelo Marcelo Rebelo de Sousa, que sempre foi essencial para as tomadas de decisão do, do Partido Socialista. Eu não escondo que também acho que ele foi muito próximo ao Governo, que ele foi muito próximo à esquerda, mas eu não vejo na prática até que ponto é que isso foi mau, porque eu acho que a consequência de odiar a esquerda seria muito pior. E nós não podemos ser populistas no mau termo da palavra uh, e querer o presidente decide tudo, porque também nos arriscamos a criar em Portugal um sistema mais presidencialista do que semipresidencialista, ou, ou dar esse, esse, esse poder todo do de o presidente decidir quem governa o país diretamente, os ministros e etc. E eu acho que, só aqui para completar, presidencialismo não cabe em Portugal, não desta forma, não a meio de uma pandemia, não feita em cima de um joelho, porque, embora eu não reconheça ao Marcelo, acho que pode abrir um precedente para o autoritarismo que Portugal não precisa.
3: Exato, Con concordo plenamente contigo, Leandro, agora é a minha vez de, de, de esperar a minha opinião sobre este tema. Marcelo Clouto Souza não foi, de facto, o, o, o candidato no qual eu votei, embora deva aqui admitir que era o candidato que, na verdade, na verdade, merecia o meu voto. Eu não votei nele, fui apoiante a Ana Gomes, e, portanto, acho que o meu voto está, é, mais, é mais do que óbvio. Filo porque, porque não queria, de facto, que André Ventura ficasse em, em, em terceiro lugar. E está mais, e as sondagens também mostram, uh, uh, na, as sondagens mostram bem na, naquela, naquelas partes dedicadas à transferência de votos, quem são, de facto, quais são os partidos que, comba que combatem os projetos autoritários. E eu uh, tenho muito orgulho em pertencer a um que foi claramente decisivo para combater uh, esse, esse tipo de projetos no que toca à, às eleições para a presidência da República. Ponto número 2, Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa é um homem que tem, que tem muitas virtudes, que nunca conseguiu ser Primeiro-Ministro. Foi líder da oposição quando uh, António Guterres liderava um governo também é um minoritário. Um, mas Marcelo Rebelo de Sousa, eu acho que é o homem certo no lugar certo. Uh, acho que ele teve a proeza de aproximar Portugal. Ele aproximou-se dos portugueses, o que de, um, contrasta imenso. Com, com o estilo de, de, de Cavaco Silva que era um que foi um presidente muito mais distante eu não acho que nós tenhamos tido nenhum presidente que envergonhasse o país ou que o que eu acho que nós não não devamos, não, não vamos sentir de, Uh, orgulho enquanto, enquanto portugueses de, de terem sido nossos presidentes mas sem dúvida nenhuma que Cavaco Silva foi dos presidentes o que eu menos gostei acho que é uma pessoa muito distante acho que foi um homem que não mostrou no na, na maior crise na altura de sempre com a maior contração da economia de sempre sensibilidade social para com as pessoas, quando veio falar da sua reforma do pouco dinheiro que a sua, a sua esposa recebia portanto eu acho isso, acho isso um erro político tremendo um, e, e de facto acho que não, não, não representou nesse aspecto e muitos outros bem, bem o país mas no entanto não deixo de reconhecer o, o mérito que decorre da eleição e portanto eu acho que Marcelo tem um, um, a grande parte é o seu é, é é é sua mas eu acho que ele também também ganha por, por, agora as pessoas já não se recordam tanto, mas houve aqui um grande contraste. Da mesma forma que, por exemplo, o Papa Francisco contrastou muito com com Bento 16. Eu acho que é um, é, um, é uma comparação muito para mim parece muito 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 pertinente. O primeiro mandato comercial também foi marcado por algumas crises, nomeadamente os incêndios. Um, e, ele, e ele foi a primeira vez em que nós vimos. Eu não, não acho que ele seja, como ele disse, populista no mau sentido. Foi a primeira vez que se eu quando, sou, quando soube no desastre, naquela noite, eu lembro-me estar a ver a Ciclo Notícias uh, e, e tinha chegado a casa de um jantar de turma, olhem, de um, de um jantar de, de final de ano, e à meia-noite... Uh, à meia-noite, uh, aquilo já, já estava no e o presidente, passado meia hora, ele estava lá, ele esteve sempre lá, e eu acho isso: uh, nenhum outro presidente ia para ia teria a coragem de ir para o Teatro de Operações, claro que salvaguardado, uh, e, e eu acho que isso, isso marcou, isso marcou com muitos aspectos a presença dele, a sua a sua forma genuína de falar com as pessoas, tratar. É isso que eu tenho de agradecer ao Marcelo, porque eu identifico-me com essa forma de estar na vida enquanto pessoa. Relativamente ao futuro, o, o Marcelo 2.0, um, acho que ele, que, ele, que ele foi homem e, e ele te, te, teve a atitude, homem aqui no sentido, não, não aqui desigualdade de, de género, mas ele teve verticalidade de caráter para assumir, nós não podíamos, não, não, acho que ele fez muito bem recandidatar-se, estamos a passar por um momento difícil e precisamos de homens como Marcelo Rebelo de Sousa. Relativamente às questões mais, mais políticas, acho que ele não vai querer estar nunca associado a um governo de extrema-direita. E ele tudo fará para nunca dar posse a um governo uh, de que seja apoiado por uma força de, 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 de extrema-direita. E, e muito menos que essa, forma, que essa força do governo, essa força, esse partido, peço desculpa, esteja uh, como membro, como ministro, tem ministérios, tem secretarias de Estado nesse num, num eventual governo claro que ele tem a esperança de devolver como se fala liderar o, o governo poder executivo à sua família política mas sabe que não o pode fazer e que não o pode fazer que essa que essa, que, essa que, esse, que esse governo nunca poderá ser apoiado por um por um partido de extrema esquerda como o de extrema esquerda desculpa, de extrema direita como 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 chega e acho que ele nunca vai nunca vai querer estar associado, associado a isso uh, e deu-nos provas, deu provas disso que não, de que não vai deixar que esta democracia ceda uh, a esse tipo de chantagem, nem a essa, essa forma uh, uh, vil de estar, de estar na vida e por isso ele merece todo o meu respeito. Obrigado.
0: Bom, pegando aquilo, nem ele quer que a democracia seja amordaçada. <risos> Bom, vamos aqui só falar Marcel 2.0, que ele vai ser num futuro mais próximo em termos online, vai, porque hoje acabou de fazer a sua primeira publicação no Twitter, portanto, para além de ser muito próximo das pessoas fisicamente, já reparamos que ele está a inovar no âmbito das tecnologias. Mas vamos falar um pouco do passado uh, e falar de Marcelo. para muitos a muleta da geringonça, para outros a salvação da geringonça. Como referia o Leandro há pouco, e referiu uh, bem, Marcelo, olhando para o espectro político que havia no país, sabia que mesmo que o governo caísse, uh, ou fizesse que ir o governo, havendo eleições, seria a esquerda que ganhava, portanto não poderíamos passar a vida toda a fazer eleições para ver se a direita iria ganhar. Portanto, há aqui uma conexão que nós poderemos fazer, mas é inevitável, era inevitável, portanto, sim, algumas vezes poderia ter sido mais rígido, mas nós também não podemos ver, ou por acaso, sou de acordo com algo que ele diz, que é manter a estabilidade política, algo que ele diz muito frequentemente, mas eu por acaso concordo, ele é uma figura que, ele quer manter a estabilidade política nos quatro anos, nos cinco anos que passaram e nos cinco anos que vão agora, começaram esta semana. Portanto, um, estes cinco anos que passaram foram marcados por algumas crises, o Ramalho já falou de uma, uh, dos fogos, uh, um acontecimento trágico para Portugal que nas nossas memórias ficará sempre marcado. Outro foi Tancos, que também marcou o seu primeiro mandato. Ainda hoje, sabe-se casar, mas apareceram, ninguém sabe de onde é que apareceram. Ainda está tudo a ser... Uh, uh, investigado nos tribunais, penso não sei como é que a situação está, para ser sincero, mas aconteceu no seu mandato, quer queremos, quer não, ficou um pouco ligado, mas ele sempre, acho que ele conseguiu sempre desligar-se de uma maneira negativa destes acontecimentos e ligar-se de uma maneira positiva. Vemos no caso dos incêndios, como o Diogo falou, e bem, ele teve a audácia de ir para o terreno e estar junto da população, e aí é que eu penso que foi aí que se caiu, cresceu ainda mais a popularidade dele, esta popularidade que popularidade que nós hoje tanto associamos, como o Leandro falava, e bem, uma popularidade que vem do facto de estar próximo dos cidadãos, de estar próximo dos seus eleitores, e perceber o que é que é o povo português, o que é que é Portugal, e isso acho que sim, ele faz muito bem. Mas Marcelo nunca pensou que acabava o mandato em pandemia, eh, portanto também não sabe como é que serão os futuros cinco anos que lhe esperam. Uh, eu aqui, entre nós, vão ser cinco anos difíceis, porque para além desta crise, uh, digamos, de pandémica que nós estamos a viver, vamos ter uma crise social enorme, uma crise económica também uh, de igual proporção. Portanto, ele já tomou algumas iniciativas, não sei como isso está, mas ali as notícias do centro que ele vai criar do um grupo para não é controlar, mas para estar lá a olhar de cima pelas vitaminas, não bazuca, da União Europeia, para perceber como é que a coisa será gerida. Um, algo que eu acho que seja correto, poderá abrir, abrir caminhos, como o Leandro falava, do, digamos, do etarismo, mas eu penso que seja importante, porque Portugal já pecou, já pecou tanto no passado com fundos europeus, não pode correr o risco de pecar novamente. Portanto, acho que aqui... Um papel de supervisão é muito bom. E falar outro, uh, uh, outra nota, deixar outra nota para finalizar. Ouvi uh, no programa É ou Não É, esta semana uh, João Soares, filho de Mário Soares, referirá algo que, apesar de ele ainda por cima Filho de quem é, Mário Soares, presidente da República, disse algo que é parcial, mas nós ouvindo disto nem, nem parece que veio dele. Dizer que Marcelo foi o Presidente da República mais livre, digamos, que foi candidato, sem estar agarrado a nada, digamos. E que é verdade, verdade. Marcelo teve um grande contributo, nunca chegou a ser Primeiro-Ministro, mas foi líder da oposição, e houve algumas causas que ele lutou, uh, não me recordo, mas, mas em âmbito social ele por acaso sempre tinha muito, porque ele é, ele é mesmo a pessoa de centro, Uh, centro-direita, ali já também um bocadinho puxado para a esquerda, portanto com o peso uh, nos dois pratos das duas balanças. Portanto não havia assim grandes, digamos grandes ossos para ir descobrir, grandes fósseis para ir descobrir trás algo que prejudicasse essas suas eleições, sejando assim uma pessoa livre que se, candidar, que se candidatasse e também algo que já foi referido e acho que é importante enfatizar uma pessoa que está no local certo, uh, porque Marcelo, uh, quer queremos quer não, nós todos conhecemos o seu comentário semanal uh, da TVI, e foi descrescendo aquela ideia do seu comentário muito argumentado, das suas notas no final, que nós tentamos construir agora de uma maneira mais informal, uh, construímos uma imagem de que é uma pessoa com capacidades, com argumentação, e acho que ele mostrou isso no primeiro mandato e vai demonstrar no segundo. E há outra nota que gostaria de deixar que foi as visitas que ele fez à comunidade de países de língua portuguesa. Ele, penso, que visitou todos os países da CPLP demonstrando que tivemos um passado juntos e que é possível construirmos um futuro juntos, de maneira diferente, completamente diferente, mas abertos para uma cooperação em conjunto. E lembrar que Falamos todos o português, vivemos de maneira diferente o português, mas que estamos cá uns para os outros e é nessa maneira que nós devemos trabalhar. Marcelo, pronto, no primeiro mandato foi ao Vaticano logo a seguir este ano repetiu o processo, foi dar a boa nova que o Papa vem cá, em 2023, salvo erro, ou 24 agora eu não me recordo, e também vem a Fátima, Portanto, Marcelo 2.0 não terá só uma crise económica uh, e social para supervisionar, mas também para finalizar, vai ter a visita da sua santidade para abençoar o último mandato.
2: É verdade, é verdade, Zé. Olha, uh, um dos pontos que eu gostaria aqui de pegar é que é incontestável, é irrefutável o nível de popularidade de Marcelo. E, acima de tudo, eu acho que é porque Marcelo já não é um político. Uma, sim, Marcelo tem um peso político, mas nós temos que reconhecer que o povo português, não, nós não nos enquadramos nesse aspecto, claro, mas existe no povo português uma espécie de ódio de estimação para a política, uma revolta, e em parte até justificada. E Marcelo transcendeu o seu lugar de político e, neste momento, é quase uma persona uma pessoa com níveis de polaridades históricas, e as pessoas já nem se preocupam muito a verem é, o que é que Marcelo defende ou não defende politicamente. Mas é uma pessoa moderada, é uma pessoa simpática, sociável, humana, como referiu o Diogo, e por isso facilmente conquistou a popularidade um, do povo português, e com mérito, e por isso teve este resultado histórico um, nas eleições. Agora, em relação ao futuro de Marcelo, claro, uma coisa é certa, como Marcelo deixou muito claro no seu discurso, será um mandato de continuidade. E por isso mesmo, um, como há pouco estava o Leandro a referir, ah, então, mas devíamos achar cair o governo do PS. Não, claro que não. Não é isso que eu defendo. Acho que não há condições políticas neste momento para o governo do PS cair. Um, e, e mesmo que houvesse, seria uma coisa extremamente complicada, extremamente burocrática. Não. Aliado à crise pandémica, económica, social que estamos a viver, não faz sentido nenhum termos uma crise política. Mas... Por outro, por outro aspecto, o Leandro referiu ali, e eu sei que não é o tema, mas referiu, referiu ali pontualmente as tecnocracias, e eu vejo com bons olhos, um, não, não, não acho que seja uh, o que tem que ser aplicado em Portugal neste momento, mas vejo com muitos bons olhos as tecnocracias, acho que é uma coisa que nós temos que estar mais atentos a partir de agora, porque a verdade é que uma tecnocracia, acima de tudo, é uma meritocracia permite que as pessoas que seguram determinada pasta sejam as melhores pessoas para desempenhar essa função, as pessoas que tenham maior conhecimento nessa área e não apenas um, um, uma espécie de animal político com um cartão militante, porque isso já vimos que em Portugal uh, não interessa nada. E, claro, nesta parte de tecnocracias, eu até não em todas foram bem sucedidas, é certo, na Europa, mas vejo como muita expectativa aquilo que está a ser feito na Itália. Por exemplo, uma semi-tecnocracia presidida por Mário Draghi, que é um um rosto da política financeira, e portanto, que, que eu admiro. Uh, mas em relação ao Marcelo, e vamos -nos focar, o futuro de Marcelo será muito complicado, porque o que nós vemos até agora é uma espécie de paz podre, não é? Temos moratórias, temos apoios parlamentares, e tudo isto segura esta paz podre, esta paz, esta paz ilusória. Agora, o problema é quando os subsídios acabarem, quando os apoios acabarem, quando as moratórias chegarem ao fim, aí sim... Nós vamos ter uma crise económica e social sem precedentes, que poderá estar associada a, a, a uma crise política, porque a verdade é que o PS escolheu uh, ir à luta sozinho, e portanto é um governo que tem fragilidades, que é frágil e pode cair a qualquer momento, e então nós temos toda uma panóplia de crises que, vamos, que, poderão, que poderemos vir a enfrentar no futuro e isso assusta-me e, e tem certeza que assusta Marcelo porque Marcelo é um homem de consenso é um homem de, de, de moderado, ponderado e, e, vai, e esse, esse contexto de caos vai completamente, vai contra aquilo que ele acredita depois, eu acho que uma das, uma das bandeiras de Marcelo neste mandato vai ser também a reorganização da direita porque Marcelo não esconde a sua simpatia para com, para com a direita não esconde o seu desagrado para com esta direita quase amorfa um, apenas com uma componente muito sólida mas era aquela que não deveria estar sólida não é? que é a extrema direita e uma oposição muito fraca que, o, que não, o que não ajuda nas, no, nas sondagens e, e depois n, e não ajuda na, nos votos que, que, na, no dia da eleição, 2023 portanto, eu acho que esta vai ser uma das grandes bandeiras de Marcelo, é trabalhar que alternativas é que nós temos no nosso contexto democrático para o governo que lá está atualmente e que vai -se saturar, porque é impossível atravessar um, um mar uh, caótico como este e, e não ter perdas não é? e não caírem navios ao, ao não caírem barris e, e e baús ao mar durante esta travessia portanto sim, acho que reorganização da direita, legislativas de 2023 e, e, e para já uma continuação do, do, do mandato de ponderação de procura de consensos de união uh, e vamos ver por quanto tempo é que vai durar esta paz podre Zé está sem microfone. Ah, eu queria só, microfone. queria só acrescentar mais uma coisa. E claro, como, como o Zé referiu, uma das preocupações vai ser a vigilância dos fundos a que muitos chamam bazuca, eu chamo mais pistola d'água, mas, mas sim, acho que a vigilância deste, de, de, da aplicação destes fundos e do impacto que vão ter na nossa economia vai ser altamente vigiada por Marcelo, até porque ele já constituiu uma comissão só para isso. Muito bem. Acabando
0: então esta nota final do Duarte, acabou 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 se acabou a fase do comentário, vamos então passar à fase das notas, a que cada um irá deixar, para finalizarmos então o nosso programa quinzenal, Os Desalinhados. Não é verdade? Então vamos começar com a nota do Diogo. Diogo, o que é que partilhas esta semana connosco?
3: Apresento-vos uh, um livro um, do, da autoria do, do fundador da, da Microsoft, o, o Bill Gates, que, que se chama Como Evitar o Desastre Climático um, ele é um já, acho que já, já, já pode ser considerado um, um best-seller um, eu, não, eu não sou muito, muito, muito de ler este tipo de, de livros no sentido daqueles livros que como daqueles que querem responder a, de forma simples aos problemas do mundo, ou pelo menos de forma assim assim que aparentemente, aparentemente símbolo e com umas frases muito bonitas, acho que é um livro acessível, acho que é um livro um, de, de acesso fácil e que trata de, forma, um, de uma forma muito interessante este, a questão da, das alterações climáticas e de quais são, de facto, as grandes transformações que têm que ser operadas e que desconstrói, às vezes, também aqui a ideia de que um, por exemplo, o Ocidente, que está, tudo, está estar tudo nas mãos do Ocidente, dos países desenvolvidos, que naturalmente são muito mais sensíveis para, esta, para estas questões e, na verdade, não é bem assim. Há muito, muito, muito para fazer nos países uh, desenvolvidos, em desenvolvimento. Aí é que está, é que está a grande fatia o problema. Vamos percebê-lo ao ler este livro.
0: Obrigado. Muito bem, então, obrigado pela partilha. Passando, então, agora ao
2: Duarte Olha, eu trago, com eu, eu trago um a... livro que não podia ser uh, mais adequado para os tempos em que vivemos. Então, fala-se muito uh, na, naquelas mesinhas, fórmulas secretas para ficar rico do dia para o outro, esquemas de pirâmide de marketing, um, fala-se de, de cursos de Wikipédia sobre criptomoedas e, e, e como investir na bolsa e por aí fora. Eu acho que nós temos que perceber... Sim, há um problema grave, nomeadamente em Portugal, há um problema grave com falta de literacia financeira e para isso não é com estas fórmulas secretas, porque elas não existem, eu digo já, elas não existem, que, que nós vamos combater esse problema. Mas eu trago aqui um bom livro para combater esse problema. O livro chama-se Rich Dad, Poor Dad. É um dos maiores sucessos, best-sellers uh, da área financeira, por uma, uma pessoa, uh, escrito por uma pessoa que eu admiro imenso, que é o Robert Kiyosaki. Um, e é um livro que, acima de tudo, não traz essas soluções fáceis, não traz essas fórmulas secretas, mas ensina-nos uh, conceitos básicos de como é que pensa um empreendedor. E um empreendedor nas mais diversas áreas, não tem que ser uh, um, um alto capitalista de Wall Street, não. Como pensa um empreendedor, como é que nós podemos gerir as nossas poupanças, investir e por aí fora? Depois é um, é um livro muito acessível porque é toda a base de, de exemplos práticos, analogias, ali de aquela, pequenas analogias com referência à vida dele, e no caso aos dois pais que ele tem, para vocês se lerem o livro vão por ser melhor. Uh, mas é muito interessante e portanto, é esse o conceito que eu deixo para, para esta semana.
0: Fica exiludido, apesar que o Duarte ia dar a pressão mágica do dinheiro, afinal não deu. Não, ainda Bom, não. Bom, Leandro,
1: estás com o cara não vais apresentar um livro. Conta-me. Eu, eu não vou apresentar um livro, eu vou apresentar um filme que é de Monty Python, 1974, curiosamente o ano em que abandonámos o nosso passado ditatorial. Um, é um excerto do, do, do filme Em Busca do, do Cálice Sagrado, e é uma parte onde aparecem uns cidadãos uh, a pedir ao, ao carrasco, ao capataz, para botar a cabeça a uma mulher porque ela é bruxa. E o carrasco pergunta porquê é que ela é bruxa? E eles respondem, olhe para o nariz, olhe para a roupa. E ele responde... Ah, ah, está bem, mas isso justifica alguma coisa. Eles dizem sim e gritam e gritam e o que interessa é gritar e fazer um grande espetáculo e o Carrasco pergunta-lhes se eles um, se não foram eles que meteram o nariz e a, e a roupa bruxa nela. E eles respondem que sim. Daqui para a frente recomendo-vos a ver, mas eu vou tirar daqui o, 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 a conclusão que nós podemos comparar isto às redes sociais hoje em dia. Nós criamos para a pessoa uma figura, nós criamos para ela aquilo que nós achamos que ela é e criticamos aquilo. Criticamos algo que foi artificializado por nós, não vamos atrás de, de, de conhecimento, de ciência, porque depois, é curioso, porque ela depois é comparada com, com um bocado de madeira, é, é muito interessante e muito engraçado, portanto recomendo mesmo. E eu, eu trouxe isto, esta recomendação, é, para poder dar um conselho, que é, não podemos artificializar uh, as características de uma pessoa com base naquilo que nós achamos. Acho que a fase dos achismos está a fazer crescer demasiados movimentos que têm aqui a acabar e que temos de os ultrapassar. Portanto, é exatamente isso.
0: Muito bem, parece que chegou a minha vez. Como é um programa quinzenal, achei por bem uh, irmos um bocadinho atrás, mesmo ao início da quinzena, e recordar uma data, que foi o dia 1 de Março, em que a Universidade de primeiro comemorou uh, o seu... agora ler este número é mais difícil, mas... o seu uh, 731 anos da Universidade de Coimbra. E é queria não, então assim. pegar... foi difícil, mas dei a volta. Mas queria pegar uh, nesta importante data e falar um pouco sobre a educação em Portugal. Uh, amigos, amigos, negócios à parte, mas vou ter que puxar a brasa à nossa sardinha. Alcobaça, em mil, uh, 1269, deu as primeiras lições públicas. Digamos, começou a construir a primeira escola pública em Portugal, com os monjos a darem as primeiras aulas. Portanto, uh, a partir desse ano, a educação em Portugal levou uma grande evolução. E queria chegar, e quis pegar neste tema... Para chegar aos nossos dias, aos dias em que atualmente vivemos, e falar da educação. A educação atualmente tem sofrido muito com a pandemia. No primeiro confinamento, esteve uh, parada. Esta, desta vez, no segundo confinamento, não esteve parada, digamos, esteve online, à distância, mas para alguns, infelizmente, esteve parada. Portanto, daí podemos logo retirar um problema que a educação, ainda assim que deve de servir a todos de igual maneira, apresentou algumas desigualdades na qual nós temos de combater. E também, para acabar, para não me alongar mais, gostava de deixar algumas perguntas na cabeça de muitos que nos estão a ver, espero que sejam muitos, <risos> uh, da educação que nós hoje temos. Falei, muito, eu falei com várias pessoas ao longo dos meus últimos anos, no ensino de secundário e agora no primeiro ensino do universitário, e hoje... Dei-me por mim a falar com uma pessoa que está no décimo ano e que falava da educação e do papel do associativismo uh, nas escolas. Não deveria ser a educação ensinar-nos certas coisas, uh, realizar certos workshops, certas ações de sensibilização em, vários, em várias áreas, em vez de estar uma associação a desenvolver, digamos, esse, uh, atividades nesse âmbito? A educação hoje começou a ser vista como algo que é chato. Digamos em palavras usuais, é chato. E acho que estamos a ir por um caminho errado. A educação tem que ser mais do que isso. Eu estou a ver o tempo. E, portanto, eu pergunto a todos qual é a educação que nós queremos para amanhã, visto que, num futuro, precisamos de mais trabalho qualificado, mais competências, mais ensino, portanto, qual é o ensino que nós queremos construir para o nosso futuro, e acho que e recomendo a todos aqueles que acham que têm uma contribuição a fazer para mudar o ensino que comecem e que deem o primeiro passo porque, sem darem o primeiro passo nós também hoje não estávamos aqui portanto, para encerrar uh, queria agradecer a todos que estão a ver, agradecer também aqui aos nossos quatro desalinhados o Ima, a mim Uh, e dizer que voltamos daqui a 15 dias não é verdade? Se nada acontecer
2: fiquem atentos, para a próxima ainda é vai ser melhor verdade, é verdade
0: portanto, isto é como ao vinho, ao longo do tempo fica mais apurado e vinho Exatamente. recebe o Leandro portanto, daqui
2: a 15 dias ainda ao programa vai ser eu bastante. e o Zé, é mais da água, portanto também temos água aqui Exatamente. presente
0: tenho bebido muita água,
2: portanto olhem, boa noite, um
0: resto de boa noite um resto de bom Muito dia bom. Um resto. e de aguardem tarde, o próximo aí hora e aguardem, estejam atentos, até ao próximo e sigam-nos nas nossas páginas redes sociais, Instagram, 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 Facebook Facebook e tudo tá bem? <risos> bom, e tudo bom e não se esqueçam, deem a vossa opinião que
1: é importante até aqui 15 dias.